0: KlönCast, der Podcast für Menschen und Geschichten rund um das digitale Dorf Klönstedt. Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge KlönCast. Es ist die sechste Folge, fünf sind schon online und daher haben wir uns gedacht, ziehen wir doch mal eine Zwischenbilanz mit äh, der Chefin höchstpersönlich, the one and only Bürgermeisterin oder wie mein Vater sagen würde, Bürgermeisterin, Julia Nissen. Na du Feudel der Leidenschaft. Na?
1: Wie geil Feudel die dazu. Leidenschaft, na? Ich habe das mal zu jemandem gesagt. Ähm, der Buddy Ogil nicht kannte. Mhm. Ähm, und der hat, äh, der hat das als, ähm, als Anmache ähm, wahrgenommen. Ah. Und dann habe ich <lacht> den nachgefragt und sagte, also er sagte dann so, ja, Julia, kann das sein, dass du irgendwie was von mir willst? Und so ich, nee, kann da gar nicht sein. So, wie kommst du da drauf? Und sagt er, naja, das ist mir mal WhatsApp geschrieben, da stand voll der Leidenschaft drin. <lacht> also Voll der Leidenschaft? Ich weiß, in Nordfriesland ist das schon ganz schön viel. Steckt immerhin das Wort Leidenschaft drin. Ja, ganz genau. Und Freude. <lacht> aber okay, das musste ich klarstellen und ähm, <lacht> finde es bis heute sehr geckig.
0: Ja, ich äh, ähm, wurde damit neulich auch mal wieder angesprochen von einem äh, alten Kumpel, mit dem wir damals die ganzen Buddy-Ogyn-Videos uns reingezogen haben. Und ich muss sagen, es geht mir immer noch gut rein, der Humor. Also die alten Sachen. Der frühe Buddy-Ogyn. Der frühe
1: Buddy-Ogyn.
0: Der geht mir ganz gut rein. Bis
1: Mozart, Margarete und dann fällt's ab.
0: Ja, dann fällt es wirklich ab. Rough Rider of Love habe ich nochmal reingeguckt. Der ist auch noch immer sehr gut. Aber dann äh, bin ich so langsam raus. Aber wie das okay. halt so ist. Trommelpeter. Gib mir mal ein Amoy, bitte. Mit diesen äh, Worten legen wir mal los. Wir haben uns äh, vorgenommen, in, in dieser klönen cast folge mal so ein bisschen persönlicher zu sammeln und auch noch mal so ein bisschen unseren persönlichen Blick auf die letzten Themen schweifen zu lassen, ähm, was so die letzten Themen waren und auch noch mal ein paar Punkte da aufzugreifen. Und äh, ich fange mal mit der neuesten Folge an. Da habe ich mit Maria gesprochen. Sie ist Lehrerin aus Hamburg und eher unzufrieden mit unserem Schulsystem, ist aber ganz toll engagiert und bildet sich selbst auch total viel weiter, um da so einen Unterschied äh, zu machen und auch andere Sachen mal aufzuzeigen, andere Möglichkeiten, andere Lehrmethoden. Vor allem, um halt so ein bisschen den Druck rauszunehmen bei SchülerInnen und aber auch bei Lehrpersonen. Und es wagt, äh, da mal neue Wege zu gehen. Jetzt ist es ja so, bei euch wurde auch gerade das erste Kind eingeschult. Ein wahrer Milestone, möchte man sagen. Wie waren so deine Gefühle? Dazu stand dir das bevor? Hast du dich gefreut? Hattest du vielleicht auch ein bisschen Schiss auf, auf diesen neuen Step? Oder wie war das so bei dir?
1: Tatsächlich habe ich es äh, komplett verdrängt bis, bis einen Tag vor, vor Einschulung. Mhm. Ähm, und das hat das hat richtig, das kann ich nur empfehlen. <lacht> das ist einfach, einfach, es, diesen, diesen Ballon einfach gar nicht so riesig aufzublähen, weil dadurch macht man das Thema so groß mhm. und ähm, ich glaube, dass das färbt dann auch ab aufs Kind und ähm, wir haben da einfach, klar haben wir mal über die Einschulung geredet, aber wir haben da jetzt nicht so einen riesen Heckmack von gemacht. Mhm. Ähm, einfach um da jetzt keinen Druck aufzubauen und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ähm, der August, mein lieber Arsch, also das war schon äh, knackig Tough. so mit mhm. äh, Einschulung und äh, zwei neuen Kitas und und und. Mhm. Ähm, aber ich habe gedacht, komm, mach ja einen Fuß von anderen und tatsächlich äh, ist das bis jetzt heute toll, so gut durchgerutscht. Vielleicht aber auch, weil der Juli so heftig war. <lacht> ich dachte, komm, klein Föld. den August ziehen wir jetzt einfach so locker. durch.
0: Wir machen einfach genauso weiter. Cool. Genau. <lacht> das heißt, ihr seid äh, jetzt nicht mit eurem Kind durch 70 verschiedene ähm, Läden gelaufen, um den richtigen Schulranzen zu finden, mm -mm. das Und richtige Outfit äh, auszusuchen. Ähm, und du hattest jetzt keine 18 schlaflose Nächte, was du alles in die Schultüte packst.
1: Nee, nee ich bin da ähm, überraschenderweise genauso pragmatisch gewesen wie bei allem anderen Kram auch. Ich habe äh, hab mitgekriegt, dass es wichtig ist, dass die Schultüte selbst gemacht ist und deswegen habe mhm. ich eine selbstgemachte bestellt. Cool. <lacht> Selbstbestellt. Selbst gemacht, selbstbezahlt. Selbst, selbst gekauft, selbst bezahlt. Selbst gekauft und selbstbezahlt, ganz mhm. genau. Und ähm, das habe ich, äh, hab ich gemacht. Und das fand ich schon richtig gut. Und dann bin ich ähm, in, in einen so einen kleinen Concept Store in Husum reingegangen. Und äh, Bonnie und Susi heißen die ganz, ganz süße äh, Leute. Und da habe ich äh, einmal einen langen Arm durchs Regal gemacht. Da waren Stundenpläne und so ein Memory und so also einen ganzen Tinnef, was, was man nicht braucht, aber worüber man sich freut. Und das habe ich da reingehauen und das kam super an. Ja, okay, und das dann, ist doch schon äh, mal die halbe mit dem Thema auch fertig, ja. <lacht> und und äh, ja, dann, dann ruck, ruck, hier rutscht hier ja die ganze Verwandtschaft noch an. Da hatten wir tatsächlich Wollte ich fragen. kurz kurze Diskussion, weil äh, Volker dann sagte ja, wieso, der kommt doch alle mit? Sag ich, was meinst du mit alle mit? Und sagte ja, meine Familie. Und sag ich, deine Familie sind 21 Leute. <lacht> ähm, ja, meinst du nicht? Soll ich nehmen, meine ich nicht? <lacht> das äh, lass mal gucken, dass wir das so ein bisschen eindämpfen. Und dann waren wir mittags äh, mit, mit dem Inner Circle da. Und nachmittags kam dann äh, kam dann der Rest vom Fest noch zum, zum Kaffee. Und die, das, ich habe es aufgeteilt. Jeder hat was mitgebracht. Und dann war der Stress vorher nicht so da. Gab äh, es ein Motto? Es es ein Motto gehabt? Nee, leider Also es nicht. gibt ja,
0: ich weiß nicht, ähm es, artet, ja, es artet ja <lacht> ähnlich aus wie so bei baby -Partys und äh, Gender-Reveal-Partys und so. Mhm. Dass man auch auf einmal gerne, ähm, wenn das Kind einen Dino-Rucksack hat, dann gibt es halt eine Dino-Party zur Einschulung. Habe ich gehört. So. Aber das ja. hast du dir nicht gegönnt.
1: <lacht> nee, also wir haben, ähm, wir haben einen einfarbigen Rucksack und... Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass eintönig das, äh, das Motto des <lacht> Nachmittags war. <lacht> ähm, Na, das ist doch sehr gut. Also ja, das mit den, mit den Partys ist mir auch schon aufgefallen. Also auf dem Land geht es ja noch einigermaßen. Ähm, aber in meiner Instagram-Blase ist da schon viel los. Mhm. Richtig viel los. Und das baut so einen Druck auf. Und ich frage mich echt, wo das noch hin soll, ne? Also... Diese, also Gender Review, ich habe das neulich gesehen. Ja. Da haben sich welche dann so in den Wald gestellt und äh, da dann mit einmal Luftballons steigen lassen. Da habe ich gedacht, was, war, was hat das jetzt mit dem fucking Wald zu tun? Ich also, Frage. Außer dass da nachher überall Müll liegt. Ähm, ist, also, nee, habe ich kein Verständnis mehr für. Ich auch ähm, nicht. aber... Wer ich habe auch so ein bisschen das, also...
0: Die Vermutung, äh, das wurde extra für Instagram erschaffen, für Instagrammer und Instagrammerinnen, äh, damit sie in der Schwangerschaft einfach noch ein paar geile, ähm, ein bisschen geiles Material haben. Weil so eine ja. Fontäne in blau oder rosa hochzuschießen, ähm, was halt, halt super, geil. <lacht> super ja, veraltet genau. ist, aber sieht halt natürlich mega geil aus. Oder eine Ries-, einen riesigen äh, Luftballon-Regenbogen
1: über dem mhm. Eingang. Wobei, Lisa, jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil wir haben, äh, war das dein 18. Geburtstag oder, oder der einer guten Freundin von uns, äh, deiner Nachbarin, äh, wo wir diesen Riesenpenis über die Straße gespannt haben? Das, das war ja vor von meiner zukommen. Nachbarin. Das war auch sehr inszeniert. Ja, das war
0: sehr, das war sehr inszeniert, aber <lacht> es war auch der 18. <lacht> Geburtstag.
1: <lacht> da kann man auch mal einen Penis über die Straße hängen. Da kann man absolut einen Penis über die
0: Straße hängen, aus dem Sahne rauskommt.
1: Stimmt, ich mein, da war einmal Sahne vorne dran und sie musste sich drunter stellen mit dem Regenschirm?
0: Ganz genau. Oh mein <lacht> Gott.
1: Aber lass doch noch ein bisschen übers Gender-Reduum, Lass da. das. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, Ja, warum gerade sie äh, diesen,
0: diesen großen Die penis, penis da über der Straße ja. hängen hatte, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt eigentlich nicht mehr.
1: Oh, ich Einfach ein guter 18. penis -Gag. Am meinem 18. musste ich, ähm, wurden mir die Augen verbunden und dann haben sich so ein paar Typen ähm, oberkörperfrei hingestellt und ich musste äh, touchen, wer 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 ist. Ah, ja. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich meinen Vater auch <lacht> hatte. Und, so und mir der erkannte. gefiel dir am besten. Äh, nee, und ich glaube, <lacht> ich weiß aber gar nicht, war, ob ich da damals äh, in einer Beziehung war oder nicht. Also ich glaube, der stand da aber auf jeden Fall auch mit drin. Naja, das war auf jeden Fall ziemlich weird. <lacht> <lacht> so, <lacht> wird man heute wahrscheinlich so anime machen, glaube ich.
0: Äh, dazu muss ich noch sagen, ein uns beiden sehr gut bekannter Freund, äh, wir wollen ja keinen Namen nennen, der hat ja früher gedacht, ähm, er wäre wie Grenouille aus das Parfüm. Er kann Leute an Grenouille. ihrem Geruch... Äh, <lacht>
1: An Jean ihrem Geruch. Oh,
0: ja. Er meinte, er kann Leute an ihrem Geruch erkennen. Und hat das dann, ich glaube, da waren wir, weiß ich nicht, achte Klasse oder so. Ja. Und hat das dann äh, demonstriert in der Klasse, so mit verbundenen Augen geschnuppert. Und dann ähm, hat unser Klassenlehrer <lacht> auch sein, sein Handgelenk hingehalten zum Schnuppern. Und dann hat der Grenouille gesagt, dass ich das bin. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Gelächter gab? Unangenehm, bis heute. Yeah. Danke an der Stelle nochmal. Ja.
1: Auftritt bei Wetten, das
0: wäre peinlich geworden, möchte ich mal sagen.
1: Ich kann meine, meine Leere am Geruch erschnuppeln. Oh
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob es alle wissen, aber wir beide sind ja auch zusammen zur Schule gegangen, von der 5. bis zur 13. Klasse, haben also zusammen Abi gemacht. Ähm, ich habe in der letzten Folge mit Maria schon erzählt, dass ich eigentlich eine ganz nice Schulzeit hatte, So, also ich musste nie Hardcore viel machen, ich war nie Hardcore krass schlecht außer in Mathe und Physik, aber das habe ich mit anderen Sachen dann wieder ausgeglichen. Welche, ähm, mit welchen? Mit welchen? Sport? Also das, nee, Sport war ich solide, sage ich mal, aber jetzt nicht, dass, äh, dass ich da irgendwie richtig was gerissen hätte. Geile Story dazu ist, dass ähm, ich hatte zum Beispiel Religion. Mhm. Und ähm, das war irgendwie, also es hat Spaß gemacht. Wir haben da ganz coole Sachen gemacht. Und ähm, wir erinnern uns ja an den einen Physik- und Mathelehrer, der, möchte jetzt sagen, beim Großteil der SchülerInnen jetzt nicht ganz so gut ankam. Nennen wir ihn Uwe. Nennen wir ihn Uwe. Ähm, und bei dem hatte ich tatsächlich auch Physikunterricht in der Oberstufe und ich habe total abgelust. Ich habe wirklich nichts mehr verstanden. Die äh, Person meines Vertrauens meine liebe Mitschülerin A-Punkt, bei der ich sonst eigentlich immer in Physik komplett abgeschrieben habe, die war dann im Physikleistungskurs, das heißt, ich konnte mich auch nicht mehr an sie halten. Wir waren ein kompletter Kurs Physik-Loser, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen. Und es war auch irgendwann klar, wir werden es nicht mehr lernen. Es fehlt das Interesse, die Leidenschaft dafür und äh, der Lehrer tut alles, damit wir uns auch nicht dafür interessieren und ihn einfach nur hassen. Ähm, und dann war es irgendwann so, dass die Klausuren waren natürlich auch, ja, wenn du mal einen Punkt hattest, dann war es schon ganz geil so. Weniger als Null konnte er ja nicht geben, <lacht> genau. Und ich weiß noch, dass wir haben dann einmal eine Physikklausur geschrieben. Das war völlig überflüssig. Er hätte uns auch gleich einfach allen eine Sechs geben können oder so. Mhm. Und da ist ein Mitschüler von mir, also die Klausuren wurden ausgeteilt dann hat der das in sein Heft getan, hat das Heft zugeklappt und ist nach vorne gegangen und hat es abgegeben. Und da habe ich gedacht, das ist ja geil. Also wozu quäle ich mich jetzt hier noch durch? Ich kann es ja eh nicht. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann ist Uwe komplett ausgerastet, meint, es wäre respektlos, er hätte sich so viel Mühe gegeben, die Klausur zu erstellen. Ja, die gleiche wie schon vor, seit 30 Jahren, du Affe, ey. <lacht> und hat ihn total so: Ich lasse euch durchs Abi fallen, glaubt nicht, dass ihr keine äh, Physiknote braucht und bla, 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 bla. Dann habe ich natürlich doch ein kleines, mini bisschen Panik bekommen und bin zu unserem Oberstufenleiter und der hat sich das dann alles mal so angeguckt und meinte, ja, ich guck mal hier, die und die. Ja, aber da bist du doch ganz gut, da hast du doch ganz gute Noten. Oh, und du hast noch Religion. Ich so, ja, das war ja mal so, konnte man wählen, ne, ob man es noch weitermacht mhm. oder nicht. Ja, und da hast du, ja, eine Eins. Ich so, ja. Ja, damit kannst du Physik ausgleichen. Dann steht Physik gar nicht im Zeugnis. Bäm, <lacht> <lacht> bam, bäm, bäm, bam, bam, Uwe. Du kannst mir gar nichts.
1: Fuck you twice. <lacht> also ja, das und, war natürlich ein maximales Lisa, Goal. Du warst ja, du warst ja dann so eine Radio-Bitch, ne? Hast dich da mhm. ja, hast ja viele Praktika in vielen Radiostationen mhm. gemacht. Und ich erinnere mich gut an dein Vorstellungsgespräch bei Radio Hamburg, war das glaube ich, mhm. ähm, wo du dein schlechtes Mathezeugnis vorgelegt hast und die dann sagten: Ach, bei Uwe. <lacht> <lacht> Den hatte ich auch. Äh, Es war tatsächlich, ja, es war, das war bei Delta Radio. Da war Aber nämlich Delta. die eine
0: äh, Moderatorin auch auf unserer Schule. Und dann war No Explanation
1: Needed. <lacht> <lacht> die wusste sofort wo das herkommt. Ich weiß noch, dass du vor deinem Vorstellungsgespräch hast du dir eine lange Kette, und das hat man damals ähm, mhm. getragen, wenn man ein bisschen mhm. älter war oder seriös mhm. und dann und du bist ja jetzt nicht die seriöseste Person, die ich Was? kenne und dann und dann hast du dir so eine, so eine angekündigte muddy kette umgebunden, <lacht> äh, damit du seriös wächst im Vorstellungsgespräch, um die Mathe-Note zu kompensieren und dann damit hat natürlich keiner gerechnet, nee. <lacht> dass die Personalerin auch bei Uwe <lacht> saß. Okay. Ja,
0: das war schon wirklich sehr gut. Ja, ich erinnere mich an mein Bewerbungsoutfit. Das war ein äh, weißer äh, Pulli mit V-Ausschnitt, brauner Rock und dann diese lange Kette, die ich glaube, ich sogar von meiner Mutter ausgeliehen habe.
1: Mhm. Ich glaube auch. Das ist ein, ist ein Look. Aber Lisa, jetzt mal ohne Scheiß, diese Zeit das hat ja so geprägt, also ich finde auch diese ganze Vorstellungsnummer, dass ich ja jetzt selber auch in der Situation bin, äh, Vorstellungsgespräche zu führen, mhm. auf der anderen Seite, dass ich Leute einstelle und ich ich gucke mir die Zeugnisse nicht an, ne? es ist mir scheißegal. Ja. Also ich habe in meinem Leben, in meinem Leben, Mutti erzählt vom Krieg, ne? <lacht> ähm, aber ich fand es immer so gut, wenn die Leute, also wenn man halt auf die Persönlichkeit äh, und auf die Stärken geguckt hat und nicht auf mh, so eine Dreienpflanzenernährung, ne? <lacht> <lacht> ähm, oder 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 in Mathe oder was weiß ich. Also yeah. ähm, das ist mir sowas von egal. Also wichtig ist, dass ein Abschluss da ist, ja. Aber wie, wie der nachher umgesetzt wurde, ist mir so Wurst. Und ähm, yeah. Ja, so stelle ich halt Leute ein und ähm, das ist auch so ein bisschen was, was dann tatsächlich auch hingeblieben ist aus dieser Zeit. Das versuche ich gerade auch so ein bisschen den Kindern mitzugeben. Also die müssen schon die Schularbeiten und alles machen, aber am Ende dieser neun bis 13 Jahre ist halt nachher auch einfach nur eine Zahl. Ja. Und bei der Arbeitsmarktsituation, die wir aktuell haben, pff, du, können die sich das sowieso aussuchen.
0: Ja, gut. Wer weiß, wie das so in äh, 14, 13 zwölf Jahren aussieht, aber ähm, finde ich auf jeden Fall einen, einen wichtigen Punkt. Das ist auch das, was wir da in der Folge besprochen haben, dass man den Kindern so ein bisschen den Druck rausnimmt. Ich weiß, wir sind ja auch noch so äh, in der Schule sag ich mal erzogen worden, so ja, wenn du aber studieren willst, äh, also ich weiß, bei uns irgendwie nachher in der Oberklasse, in der Oberstufe, war das doch so ein krasses Thema, dass es immer so, nee, da braucht man aber ein NC von bla bla bla, wenn man das und das studieren muss und deswegen ja. lerne ich jetzt hier alles auswendig und, und hau jetzt nochmal richtig rein, damit ich dann irgendwie alles immer auf diese scheiß Note ähm
1: ja, so, so wenn du Medizin ist. studieren willst oder so, dann ja. verstehe ich das ja, ne? Aber wenn wir mal ehrlich sind, da sind ja auch genug Leute dabei, die dann nachher irgendwie in Vertrieb gewechselt sind oder ähm, was macht denn der Rest? Ähm, keine Ahnung, die, also wann haben die. wann war das für die nochmal wichtig, äh, ja. dass sie da damals äh, in, in, in der 11. Klasse für Mathe da nochmal ordentlich einen hingelegt haben. Ja. Kannst du ja noch nicht mal an die Stalltür klacken.
0: Also nee, eben. Und trotzdem wird es, also wurde es zumindest ja in unserer Schulzeit oder auch bei meinen jüngeren Schwestern war es auch noch so, wurde das immer noch so hochgehalten mhm. und dann auch so krass abgewehrt. Also es wurde halt ja im Zeugnis stehen ja auch nur Noten. Das steht ja mhm. sonst nichts weiter über dich, ne? Da könnte ja auch stehen, äh, ähm was weiß ich, sie ist eine super kommunikative Person, die ganz schnell Probleme erkennt und löst, so wie das in einem Arbeitszeugnis oder sowas drin steht, aber das halt nur an dieser Note auszumachen und ich weiß nämlich noch zum Beispiel, apropos Vorstellungsgespräch, ich wusste ja auch nicht so recht nach dem Abi, was ich jetzt anfangen will und wurde dann genötigt von meinen Eltern zu so einer Berufsberatung zu gehen, zumindest um es oh einmal auch, gemacht zu haben. Ich. Furchtbar! Oh dieser Typ, das war beim Arbeitsamt, und der hat sich halt auch das Zeugnis angeguckt, der hat auch so ein bisschen nach den Interessen gefragt und dann habe ich so erzählt, so ja, ich interessiere mich schon irgendwie für den Medienbereich oder vielleicht auch so Richtung Journalismus oder irgendwie so Fernsehen, Radio, so die Schiene. Und dann war erstmal, oh, äh, ja, gut. Wie sieht es denn mit Naturwissenschaften aus? Ich so, ja, können <lacht> Sie ja sehen. Auf jeden Fall ganz Physik. schlecht. <lacht> kann ich mir jetzt keine ähm, Karriere drin vorstellen. Eine einzelne
1: Religion macht doch irgendwie
0: ja. was draus. <lacht> ja, das war ich dann. Was ist denn mit Deutsch oder Französisch? Da war ich sehr gut. Ähm, ja, gut, da waren sie sehr gut, aber das bringt ihnen eigentlich nichts. Also, wenn sie jetzt Naturwissenschaften, dann hätten sie, also da hätten sie eigentlich einen Sechser im Lotto. Da können sie ja alles machen. Das wird so gesucht und dödöd. Und ich bin da eigentlich aus diesem Gespräch rausgegangen und habe gedacht, okay, ich kann nichts. Mhm. Ich kann nichts, ich habe überhaupt gar keine Chancen und habe mich so äh, quasi minderwertig gefühlt, dass das, glaube ich, auch einen Ausschlag gegeben hat, wo man sich dann überhaupt bewirbt oder was man
1: sich so zutraut. Ja, das ist doch so scheiße, ne? Total, also das prägt ja richtig. Ich war auch bei so einem Berufsberater, vielleicht war es sogar der gleiche, der wohnte, ähm, also auch in der Zuhur, aber er wohnte in Kenninghosen. und ähm, diese Berufsberatung, die war um den Dreh, wo das bei uns zu Hause gebrannt hat. Da mm. hat ähm, er das Kraftfutterwerk mal nachts mm. äh, gebrannt, ganz schrecklich. Und der wollte eigentlich gar nicht so richtig eine Berufsberatung durchführen, sondern äh, Insights <lacht> aus erster Hand haben. Und dann nachher ja, gesagt, also sorry, dass, äh, da sind die Brandgutachter bei. Ähm, dass, ich möchte jetzt hier eigentlich wissen, was ich mal werde. Ja. Und nicht über, über, über diesen traumatisierenden Brand mit ihnen sprechen. <lacht> also... Das war ein Willi, mein lieber Scholli. Und ähm, das habe ich danach auch nur jedem äh, geraten, da nicht hinzugehen. Also ob man jetzt da war oder Pam. Ja,
0: ich auch. Boah. Ich habe es auch jedem gesagt. Ich so, ja, wenn du da rausgehst, dann bist du verwirrter als jemals zuvor und
1: komplett niedergeschlagen. Mhm. Da kannst du auch mein selber mal... Mein Onkel machen. Ist ja Berufsberater in Elbshorn. Mhm. Elbshorn. Und ähm, der ist aber, der macht den Job total gerne. Und der vor allem äh, hat er, ich glaube, ich... Ich glaube, der macht vier Haupt- und Realschule. Für Gymnasium gibt es ja auch noch jemand anders. Da wird ja auch noch unterschieden innerhalb mhm. des Arbeitsamtes. Und ähm, der macht den Job echt gerne und auch schon ganz schön lange. Ich glaube, der ist schon immer beim Arbeitsamt, <lacht> so <lacht> ich denken kann. Ähm, und, ähm, aber geht man da heute überhaupt noch hin? Also mittlerweile gibt es doch so viele Plattformen. Ähm, ja. Wo, wo du dich informieren kannst und auch Jobporträts bekommst. Mhm. Und so. Ich weiß gar nicht, ob das, also klar, das Konglomerat Arbeitsamt an sich oder Arbeitsagentur, ähm, aber, aber da, ob die noch eine Berufsberatung machen oder nicht, äh, weiß ich gar nicht. Weiß Muss ich nicht. also vielleicht ich, mal jemand schreiben, der <lacht> Ja, ausmacht. genau, wenn jemand beim Arbeitsamt ist und das
0: noch macht, wäre mal interessant zu wissen, aber ich, also eine gute Freundin von mir zum Beispiel, die ist auch... Ähm, Berufscoach und die macht auch ganz vielen Sachen Berufsorientierung, ist da direkt schon an den Schulen unterwegs, ähm, um da auch mit den Kindern so Workshops oder mit den Schülern, Schülerinnen und Schülern, die jetzt auch schon dann im entsprechenden Alter sind, 15, 16 Realschulabschluss machen und so, so richtig Workshops mal zu machen, um rauszufinden, was die so machen wollen und so. Also ich glaube, da gibt es heute äh, noch mehr qualifiziertes äh, Personal, die das dann auch ganz direkt dann eben machen, ne? Das war ja auch das Thema, was wir in einem der anderen äh, oder in beiden Podcasts einmal mit Birte und mit Maria auch hatten, dass man, dass es voll okay ist, sich Externe ranzuholen, die einfach in einem bestimmten Gebiet besser ausgebildet sind. Also dass Absolut. ein Lehrer der, oder eine Lehrerin, die von der Schule äh, ins Studium und dann wieder in die Schule kommt, keinen Plan hat, was es sonst noch so in der Wirtschaft für Berufe gibt und wie die da ausgelebt werden und so, kann man ja auch total verstehen umso wichtiger sich dann eben so entsprechende Leute ranzuholen. Ne? Absolut, absolut. Erinnerst du dich eigentlich auch noch an einen äh, Mitschüler, der äh, hat damals beschlossen, auch in der Oberstufe irgendwann kein Fleisch mehr zu essen oder auch gar keine tierischen Produkte? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall gehörte er zu denen, die das auch immer sehr betonen und sehr rausposauen müssen. Mhm. Ähm, und wir haben ihn dann irgendwann nur noch Tofuwurst genannt. Mhm. Äh, Ehrlich gesagt, es ist mir heute ein bisschen peinlich, weil rückblickend muss ich sagen, es ist eigentlich voll stark, dass er sich äh, in dem Alter und in dem ähm, Lebensabschnitt, in dem wir damals waren, wo gefühlt ganz andere Dinge äh, wichtig waren, aber schon so mit ähm, dem Konsum von tierischen äh, Produkten auseinandergesetzt hat und auch vor allem mit Fleischkonsum, bei mir jetzt erst ein paar Jahre später so geklingelt, dass ich mich äh, irgendwie eingehend damit äh, befasst habe und dann ja auch lange Zeit komplett vegetarisch und heute noch so, würde ich sagen, zu 95 Prozent äh, mich vegetarisch ernähre. Äh, deshalb war es für mich sehr spannend, äh, mich in einer Klönkastfolge folge mit äh, Gesa zu unterhalten, die ja auch mhm. eine Freundin von dir ist. Ähm, und die Schweinezüchterin ist und eigentlich damit was macht, was ich irgendwie gar nicht vertreten kann. Und mhm. ich hatte auch ein bisschen äh, Angst vor dem Gespräch, dass wir vielleicht total aneinander clashen, weil wir ganz äh, unterschiedliche äh, Meinungen haben oder auch kein, gar kein Verständnis äh, füreinander. Aber das ist gar nicht passiert, weil sie ja wahnsinnig offen ist und, mhm. äh, und das ja eigentlich auch selber total gut findet, wenn es wenn Tierhaltung viel, 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 viel besser wäre und so. Und äh, sie ist ja gerade dabei, nach die, nach Jahrzehnten, die äh, der Hof mit der Schweineschucht jetzt schon in ihrer ähm, in ihrer Familie besteht, die äh, Haltungsform für die Schweine peu à peu umzustellen und zu verbessern, was ich echt total cool und mutig finde, auch wenn da wahrscheinlich noch viele, viele, viele weitere Schritte ähm, vonnöten sind. Aber es ist ja auch nicht ja einfach nicht einfach, wenn es schon immer anders gehandhabt wurde und natürlich auch ein gewisser Konsum bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gelernt ist, nämlich, dass Fleisch halt wenig kostet und man jetzt erstmal aufklären muss und auch motivieren muss, wenn es halt mehr kostet und, und was dahinter steht. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, hat sich mein Horizont auf jeden Fall massiv erweitert, also schon in den ganzen letzten Jahren, in denen ich mich damit befasst habe und auch nochmal ähm, durch das Gespräch halt mit Gesa, mit einer Person, die also wirklich dieses Lebensmittel, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, herstellt. Äh, wie ist das so bei dir? Hat sich deine Haltung zu Lebensmittelkonsum so verändert über die Jahre? Also du bist ja schon irgendwie mhm. im landwirtschaftlichen Umfeld aufgewachsen äh, und mhm. hängst da ja schon ein bisschen mehr drin, aber wie ist das, was was ist dir viel wert oder gibt es irgendwie bestimmte Grundsätze, die du verfolgst?
1: Ja, ähm, ich achte auf Regionalität vor allem. Also mhm. jetzt nicht großartig auf Bio, sondern eher auf regional. Ähm, und saisonal gucke ich auch drauf. Bei Fleisch, pff, ist, das, ist das so eine Sache? Also ich bin ähm, ganz, äh, ich würde jetzt mal sagen, wie 90 Prozent oder damals vielleicht sogar 95 Prozent äh, aller Haushalte mit, mit null Bewusstsein für Fleisch aufgewachsen. Mhm. Also das, meine, meine Mutter, die hat einfach das bei Aldi und bei Edeka gekauft, was da im Regal ja. war. und war Und jetzt so. nicht groß auf die mhm. Tierhaltung geguckt und... Ähm, und das ist auch immer noch so. Bei meinen Eltern ist es immer noch so. Also ich merke jetzt, dass wir ein komplett unterschiedliches Einkaufsverhalten haben. Mm. Äh, dass wir unterschiedlich hingucken. Bei meinen Eltern ist es immer noch günstig. So. Und ähm, außer bei Käse. Da macht sie eine Ausnahme. <lacht> aber, aber Fleisch und so. Also das ist alles äh, ganz normale, konventionelle Haltung, ähm, wo sie nee, jetzt nicht sonderlich krass äh, drauf achtet. Ich schon behaupten. Und, ähm, und bei uns ist es schon anders. Also, wir gucken schon drauf, wo es herkommt und ähm, was das für eine Haltungsbedingung sind und und und. Doch, das schon, ja. Habt
0: ihr so einen, äh, einen Hof oder eine Schlachterei bei euch in der Nähe?
1: auf die ihr dann auch zurückgreifen könnt. Ja, genau. genau. Ah, ja. Hier Unterschiedliche Hofläden und Schlachtereien und manches bestellen wir. Volker ist ja viel mit dem, ähm, der ist ja im Vertrieb und hat einige Bauern, die auch äh, selber ähm, Rinder mästen und die dann zum Schlachter geben zu so einem Dorfschlachter und dann äh, da mhm. probieren wir uns gerade durch unterschiedliche Rassen <lacht> durch mhm. und so. Ähm, da bringt er meistens mal einen großen Schwung mit oder hier halt direkt aus den Hofläden oder so also da gucke ich schon richtig doll drauf tatsächlich ja, dann lieber mhm. weniger aber dafür aus der Region mhm. wie ist es denn zum Beispiel dein ähm,
0: Mann kommt ja von, also Volker Holger Thorsten wie wir ihn auch gerne nennen <lacht> kommt ja von einem Milchviehbetrieb mhm. ähm, könnt ihr
1: dann überhaupt noch Milch aus dem Discounter kaufen ja.
0: also so vom okay, ja. Gefühl her
1: ja. ja, ja klar aber bei Milch ist das wieder was anderes. Also Milch und Fleisch wird so unterschiedlich gehandhabt. Ähm, da gibt es ja jetzt auch diese, diese Haltungsformen, die auch draufgedruckt sind. Mhm. Und ähm, ich gucke zum Beispiel immer auf den Meiereistempel. Also ähm, hier in, in in der Region steht SH019, das steht für die Meierei ein Witzwort. Die verarbeiten Trinkmilch, es macht ja nicht jede Meierei macht mm. ja Trink Trinkmilch, also so direkt vor der Tür. In Langenhorn zum Beispiel, die machen äh, Harzer Roller, <lacht> also mm. Käse. lecker. Mm. <lacht> ähm, aber die größte Trinkmilchmeierei hier ist, äh, ist ein Witzwort tatsächlich. Und da mm. gucke ich schon drauf, dass wenn ich Milch kaufe, ähm, dann muss sie... Die muss äh, 3,5 mindestens haben. Das ist, ähm, das ist von Volker eine Vorgabe. Ah, okay, krass. Naja, na ja. das gibt ordentlich Tinte auf dem Füller. Ja. <lacht> ähm, oh. und, äh, und bei meinen Eltern gibt es zum Beispiel 1,5-prozentige. Mhm. Trinkt er nicht. Ne, das ist für ihn Katzenmilch. Ist für, ja. <lacht> das natürlich, kann ich aber auch ein bisschen verstehen, das ist ich schon geprägt. Ne? Und, ja, klar. Ähm, naja, und da, doch, da achte ich total drauf. Aber weil ich auch weiß, wie, also, wie, wie die Tiere hier überall in der Region gehalten werden. Also wir haben ja hier in Schleswig-Holstein nahezu keine Anbindehaltung mehr. Und mhm. ähm, das läuft ja auch komplett aus und so. Also das ist eher Bayer, Baden, Was Bayern, heißt Baden, Baden Anbindehaltung? Dass die angebunden sind, ne? Die Kühe im Stall. Ja, genau. Mhm. Also da, dieses, ähm, also vor allem im, im Winter ja auch, wenn sie jetzt im Sommer nicht rauskommen, aber auch da, noch ganzjährig. Haben hm. auch ein Auslaufmodell, ne? aber das, äh, äh, das ist in Schleswig-Holstein, Ende der 80er, Anfang der 90er, haben ja alle Boxenlaufstelle gebaut, also dass, mhm. ähm, dass die Tiere sich frei bewegen können. Und ähm, sind ja wirklich noch auch viele, die die, die Tiere rausschmeißen. Ne? Also dass sie dann tagsüber, ja. dann können die so, man sagt Joggingweide dazu. Also dann kommen <lacht> die, manche kommen äh, zur Mittagszeit raus, dann sind die von zwölf bis vier nochmal draußen, äh, manche schon, schon um zehn. Um also das hängt so ein bisschen äh, davon ab, wie viel Gras auch draußen ist. auf alles. Mhm. Aber das machen schon viele einfach, ähm, dass nochmal äh, Bewegung da ist, dass, ja, dass sie sich nochmal ein bisschen austoben können.
0: Es gab ja noch so ein anderes Thema. Ähm, damit habe hab ich mich vor einiger Zeit mal befasst, aber da, da ging das auch ein bisschen mehr durch die äh, Medien. Das geht auch nochmal um äh, Kuhhaltung. Und zwar dieses... Ähm, kälbergebundene Aufziehung oder so oder halt äh, ja. den Kühen gleich nach der Geburt die Kälber ähm, wegzunehmen, das war für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, also wo ich schon also, gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe mhm. äh,
1: kannst du uns das mal erklären, was da die Unterschiede sind genau, es gibt äh, also dazu muss man sagen die, die muttergebundene Kälberhaltung ähm das ist eine absolute Nische ne? und mhm. ähm, das machen die zum Beispiel ein paar Bauern aus äh, Landförden, also Hamburger Randgebiet, die machen das und vermarkten das dann auch ähm, in den Hamburger Raum. Die Milch ist wesentlich teurer und ähm, da wird es auch bezahlt. Hier im ländlichen, äh, in einer ländlichen Region ist da auch ein Markt für, aber der ist deutlich geringer, weil der mhm. Aufwand halt extrem höher ist. Mhm. Inwiefern? Normalerweise denn also Ja, weil das Kalb halt mitläuft und ähm, dann du, du musst die Kuh ja trotzdem melken. Weil wenn das Kalb jetzt, also es gibt, oder ich fange mal vorne an, es gibt ja bei Rinderhaltern ist es so, entweder hast du, hast du Milchrassen mhm. oder du hast Fleischrassen. Mhm. Fleischrassen ist immer automatisch Mutterkuhhaltung, das heißt, die kriegen ihre Kälber auf, meistens auf der Koppel oder im Stall, mhm. ähm, aber da laufen die Kälber mit. Die, die Kühe geben aber bei weiten ja auch nur die Milch, die, ähm, ja, die das Kalb braucht mhm. und, äh, und das war's. Ne? Und dann mhm. läuft das da mit. Ähm, ein paar Wochen, Monate und äh, wird dann abgesetzt, wenn man das also getrennt. Mhm. Wie das bei Menschen auch ist. Genau. Und ähm, bei normalen, äh, bei normalen, auf einem Milchviehbetrieb ist es halt so, dass im Regelfall die Kälber nach der Geburt getrennt werden von der Mutter. Mhm. Und ähm, dann, die, das ist halt besonders wichtig, weil bei Kälbern, anders als bei bei Babys zum Beispiel ist das, die haben, äh, haben überhaupt keine eigene Immunabwehr und äh, das Kolostrum, die müssen halt relativ mhm. schnell, äh, binnen zwei Stunden, drei Liter Kolostrum mindestens auf, äh, aufnehmen. Boah, und das, äh, ja, aber gut, <lacht> ist natürlich auch schon ein Riesentier. Ne? Yeah. Und ähm, damit du das überwachst und äh, im Blick hast und dann nach sechs Stunden nochmal wieder drei Liter rein, ähm. Denn damit du das im Blick hast, ist es managementtechnisch äh, einfach vonnöten. so, ne? Weil das sonst, wenn wenn du das Kalb einfach so normal bei der Kuh lässt und sagst, ach guck mal, das ist doch süß und es nuckelt da so ein bisschen. Manchmal weiß man aber nicht, kann das schon nuckeln, wie beim Baby ja auch oder nicht. Mhm. Kommt da überhaupt was raus oder nicht? Muss man ein bisschen nachhelfen oder nicht? Lässt die Kuh das überhaupt zu? Also all diese Faktoren, die spielen ja mit rein. Und dann ähm, man kann ja auch eine Kuh nicht einfach auf die Waage stellen und gucken, äh, hat sie wie viel, wie viel hat das Kalb jetzt getrunken und so. Und dann kommt manchmal wirklich nach einer, also wenn man das so macht, würde nach ein, zwei Wochen äh, die Überraschung kommen und das, äh, das, das Kalb geht mit einmal ein. Ähm, weil ah. diese diese Immunabwehr, die's, ähm, also es gibt passive und aktive Immunabwehr, diese mitgebracht hat und dann überkreuzt sich das und äh, dann fällt das äh, rapide ab und dann ist das mit einmal, krass, ja, ist fast nicht mehr aufgepäppelt, ne? mhm. weil weil es dann mit einmal nach der Geburt halt zu wenig ähm, von den ähm, Abwehrkräften bekommen hat. Also das ist da noch mal <lacht> wesentlich krasser als bei Menschen. Also beim Menschen ist ja auch wichtig, dass das mhm. äh, Kind gleich das Kolostrum aufnimmt, aber bei der Kuh nochmal ein noch mal viel, viel, viel äh, wichtiger. Aber heißt das, das dann auch, dass Das zum macht Beispiel ja keiner, weil einem das, weil, weil, weil einem das äh, Spaß macht, mhm. ähm, sondern ähm, weil es halt einfach, das ist wissenschaftlich belegt der beste Zeitpunkt, ähm, um es für alle am angenehmsten zu gestalten. Also die, wenn, wenn du jetzt da anfangen würdest, auch mit Bonding, sag ich jetzt mal, mhm. um da im, im menschlichen Bereich zu bleiben, dann ist es natürlich nachher viel schlimmer, wenn die getrennt werden, als ähm, ja, als, äh, als wenn du es gleich am Anfang machst. Aber die, heißt das dieses, dann auch zum Beispiel,
0: dass, die, dass bei Kühen, die dann auf der Weide sind, also die dann zum
1: ja, Fleischkonsum gezüchtet
0: werden, die Kälber dann auch häufiger sterben, wenn das nicht überwacht wird?
1: Nee, weil das andere, das ist wieder Züchtung, das sind wieder andere Rassen, ah, die haben okay. wieder andere Muttereigenschaften. Also das Muttereigenschaft ist zum Beispiel auch ein äh, Parameter, auf den man züchtet und wo man drauf achtet. Also bei, bei Milchkühen ist es zum Beispiel auch äh, nicht selten der Fall, dass sie das Kalb gar nicht annehmen dass sie das nicht ranlassen, weil sie das nicht mhm. mögen. Wenn das mhm. so ans, äh, ans Euter geht und saugt, dann, äh, dann treten die das weg. Gerade mhm. die Fersen, also die, die das erste Mal einen Kalb kriegen, mhm. die sind manchmal so bescheuert, äh, dass du da sitzt und sagst, Mensch, du schnubbel das doch mal ab. Also die müssen ja auch abgeleckt werden und so, weil mhm. die Kälber haben ja so, ein, so einen Schleim an der Nase. Und wenn du den nicht rechtzeitig rauskriegst, dann kann es daran ja auch ersticken. Deswegen guckt man da hinten <lacht> drauf. Und ja, es hm. guckt ja auch, dass man bei den Geburten dabei ist, aber möglichst nicht eingreift, sondern dass die Kuh das schon alles selber macht irgendwie, aber die muss sie danach halt ordentlich ablecken mit ihrer rauen Zunge. Und dann manchmal hast du da welche, die stehen dann einfach, die haben es gar nicht mitgekriegt, dass sie einen Kalb gekriegt haben. Also ja, wirklich doof. Manche sind wirklich doof. Und dann, dann animierst du sie dazu und rubbelst das Kalb dann selber mit Stroh auch ordentlich ab, damit dann alles einmal in Gang kommt. So. Aber die Kuh, du, manche... Ja, manche haben wirklich keine guten Mutter-Eigenschaften, deswegen guckt man da tatsächlich auch drauf und dass, dass diese Phase, also dass dass sie den Parameter mitbringen, dass man sich da möglichst wenig drum kümmern muss. Hm. Genau, weil wenn eine, eine Kuh eine schlechte Mutter, also in einer Mutterkuhhaltung, wenn eine Kuh eine schlechte mutter mitbringt, dann ist es ja auch super viel Arbeit für den Landwirten, weil der muss halt das mit der Flasche hochziehen und, 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 und. Ähm, ja. Aber nochmal separat und alles, das ist halt auch schwierig. Und mit Ammenkühe ist es auch immer so, ja, manchmal kannst du die dazustellen, manchmal nicht, manche akzeptieren das, manche nicht. Hm.
0: Okay, ja, es ist irgendwie crazy. Also ich denke mir immer so, also genau im Gespräch, auch wie mit Gesa oder wie mit dir, ich kann das dann schon verstehen, also mhm. was der ganze Aufwand in, ist und dass natürlich auch jedes Tier ja seinen gewissen Geldwert hat, äh, Geld hat und äh, aus, aus wirtschaftlicher Sicht äh, sich das ja auch alles irgendwie rechnen muss und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal, wäre es auch geil, wenn man das einfach alles gar nicht müsste <lacht> oder wenn halt so wenig Fleisch und so wenig Milch konsumiert werden müsste, dass... Äh, dass man es alles ganz slowly und ähm, äh, und auch mit den entsprechenden Geldmitteln, aber auch mit dem entsprechenden Personal und so, so tiergerecht wie möglich irgendwie halten könnte. Ich finde, es ist so ein
1: schwieriger Grad. Also was ich halt... Ähm, gut, nun haben wir beide auch eine vernünftige Ausbildung genossen und ähm, setzen uns stark mit dem Thema auch auseinander und gucken da genau hin. Mm. Das macht ja jetzt auch nicht jeder. Sag nee, ich mal vorsichtig, das ne? Also diese Haltungserklärung <lacht> und so. Ich bin mal gespannt, wie da nachher die, ähm, die, die Ergebnisse sind. Aber was ist denn auch die Alternative? Ne? Also ähm, eine Hafermilch, wo der Hafer jetzt au äh, extra aus ähm, Schweden kommen muss... Ähm, ja. Also es ist, also willst du jetzt regional oder willst du, ähm, willst du dass alles äh, importiert werden muss oder, und, und mir ist dann auch lieb, dass das, äh, ich sage mal ganz stumpf, das deutsche Fleisch, wo ich weiß, was hier ja. für, äh, für ein Apparat hinten dran hängt an, ähm, an Überwachung, also hier gerade, wir mussten kurz eben unterbrechen, weil hier die Futtermittelkontrolle zum Beispiel geklingelt hat mhm. äh, und Volker hat nun wirklich nur einen, einen Bruchteil an, an Siliermittel hier im, im, im Haus, aber es wird alles unangekündigt ähm, zum Großteil kontrolliert, überwacht ähm, und die Lebensmittel sind so sicher produziert, dass ich, ähm, ja, dass es dann manchmal auch das, das Geld wert ist, das dann auszugeben und dann weiß ich nicht, was ist denn, was ist die Alternative. Ne? So, ja. Dann jetzt ähm, Hafermilch, wo der Hafer dann aus Schweden kommen muss, Schweden geht ja wahrscheinlich sogar noch, ne? Aber ja, ja. In, oder Rindfleisch in Argentinien, sorry, ich äh, war da ja in, in Südamerika, also wie da die Haltungsbedingungen sind, ich mm. esse das nicht, ne? also ja. da, und das ist auch nur so zart, weil es äh, halt super lange abgehangen ist, also mm. das, das, das ist halt auch wieder Biologie, ne? dass, wenn, wenn, wenn die Filamente dann zerfallen, dass es dadurch äh, feiner und, und, und weicher wird im Geschmack, Hat kriegst Ansätzen natürlich auch genauso mit einem mit deutschen Rindfleisch hin, wenn wir das mal länger als zwei Wochen hier abhängen lassen würden. Ja. So. <lacht> ähm, ja, ich finde, das ja. ist sowieso, das ist auch genau so ein,
0: äh, ja, so ein Ding, ne? weil man kann auf so viele Sachen halt achten. Man kann auf Regionalität achten, auf Saisonalität, auf äh, Bioproduktion. Auf klimafreundliche Produktion, Wege, wie auch immer. Es gibt halt so tausend äh, Sachen, auf die man sich im Prinzip einstellen könnte, aber wo man sich eben auch ja mit befassen muss einfach. Ne? Das ist Und halt findest... einfach natürlich
1: ein Riesenfeld. Ja, und vieles wird ja aber auch schon mitgeliefert. Also bei dem, äh, Ich habe jetzt gerade gestern ein Interview geführt mit einem Milchbauern und der mir aufgezählt hat, was eigentlich alles zu seinem, ähm, also seine Meierei verlangt, dass er äh, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Gut, macht er so oder so, äh, aber ähm, da haben die ganz genaue Vorgaben bekommen, was er erfüllen muss und was, was ja. Standard ist, was sich der Verbraucher wünscht. Also ganz vieles von dem, äh, was so ein Liter Milch mitbringt, wird ja schon äh, automatisch mitgeliefert, das äh, passt bloß alles gar nicht aufs, äh, auf den Karton gepresst, ja, ja. <lacht> was ja. da noch für ein Rattenschwanz an, an Kontrolle und Qualität und Sicherheit ähm, hintersteht. Das stimmt. Also, ja, schon Deswegen finde ich es find auch, so,
0: <lacht> find auch so cool. Also in der Stadt ist es nochmal schwieriger, da hat man natürlich äh, gar nicht so den Zugang zu Höfen oder sowas direkt. Klar gibt es hier auch Biokisten und Pipapo, aber ähm, das auch nochmal so ja irgendwie wirklich vor Ort zu sehen oder auch mitzukriegen. ne Oder wie du sagst, dass du weißt, genau die und die Bauern haben ihre Kühe halt hier auf der Weide oder wie auch immer. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch cool von Gesa, dass sie ja jetzt diesen äh, offenen, einen offenen Schweinestall baut, dass man theoretisch, wenn man auf dem Hof mal vorbeikommt, ähm, auch sieht, was ist da eigentlich in den Ställen. Oder sie auch überlegt hat, ob sie mal so offene Hoftage macht oder so, damit einfach die Leute mhm. aus der Umgebung auch sehen, ach so, so werden die hier gehalten, das passiert mit denen, ähm, das geht hier ab und so. Das ist natürlich ein Goodie dann am, <lacht> am ländlichen Raum. Und über die äh, Vorteile von Stadt und Land äh, habe ich auch in einer Folge ja gesprochen mit meinen beiden Freundinnen Andy und Sarah, die ja. äh, zuerst von von Hamburg aufs Dorf gezogen sind, um da eine Familie zu gründen. Und äh, nachdem ihre Drillinge auf die Welt gekommen sind, haben sie beschlossen, ist uns hier irgendwie doch zu langweilig und zu eingeschlafen und sind wieder mitten rein nach Hamburg gezogen, ähm, weil sie irgendwie auf dem Dorf ja, nicht so richtig glücklich geworden sind. Zu wenig Aktivitäten, haben sie gesagt, alles so eingeschlafen. Mhm. Der Weihnachtsmarkt ist noch genau der gleiche wie vor 30 Jahren. Mhm. Ähm, und es ist so wenig Offenheit und so wenig Flexibilität äh, für Neues. Und, äh, das sind ja auch so Herzensthemen, die wir auch bei, äh, mit Klönstedt ähm, angehen, dass man Dorf und Stadt nicht so gegeneinander aufwiegt oder sich da irgendwie bettelt, wo ist es jetzt geiler zu leben? Oder auch immer dieses, dieses dieser Klassiker so nehmen, also Kinder müssen schon auf dem Land groß werden und so, auf der Stadt, da verderben die ja total und sowas. Ja, Aber äh, genau, dass man einfach von beiden Seiten irgendwie so das, das, ähm, das Gute auch mal äh, sieht und sich auch nicht so von Vorurteilen äh, bremsen lässt. Du bist ja da noch mehr äh, im Thema. Wo siehst du denn so den meisten Optimierungsbedarf? Oder was würdest du
1: dir wünschen, was so oh. dringend passieren sollte? Ähm, das sind ja so viele Baustellen, ne? Also... Mm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen will. Das ganze Thema Digitalisierung spielt da natürlich mit rein. Ah, ja. Wenn wir, Tisch. wenn wir hier erstmal Netz und äh, Glasfaser-Flächendeckend äh, hinbekommen, dann wäre das schon richtig cool. Ja. Nordfriesland ist da sehr gut aufgestellt. Ähm, wir waren jetzt aber im Sommer zum Beispiel im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Also mein lieber Scholly, ich äh, habe echt gedacht, ich habe einen Retreat gebucht. Das war. <lacht> ähm, ich hatte kein Netz und dafür aber auch kein Internet und äh, diese Kombination als Selbstständige, okay. die, ein, äh, die, die den ganzen Tag Datenmassen durch die Gegend ballert, ähm, auch jetzt ja. fürs Kindermagazin zum Beispiel, holy shit, also da war ich richtig ähm, richtig am Arsch und ähm, das, also, das, passiert mir auch so schnell nicht wieder, <lacht> das, das absolut viel Planung in halt Urlaub äh, gebuche, aber also das, da ist ein Riesenbedarf. Ich glaube auch, dass dass dann nachher noch mehr von äh, noch mehr Remote gearbeitet werden kann. Auch einfach. Mhm. Das hängt ja davon äh, letztendlich auch ab, wie gut ist die Internetverbindung und was. Ja, geht voll. Da. Ja. Also jetzt auch mit meinem neuen Büro in Schlützil, da ist jetzt gerade Glasfaser hingekommen. Wäre da kein Glasfaser, hätte ich das gar nicht gemietet so. Mhm. Ähm, also das ist das ist das, das erste Kriterium, wo sehe ich noch einen riesen Handlungsbedarf. Also insbesondere wenn ich äh, mir den Klimawandel angucke. Ähm, und äh, jeder von uns angehalten ist, da seinen Teil dazu beizutragen, dann ist es natürlich jetzt nicht sonderlich geil, ähm, mit zwei Dieselfahrzeugen durch die Gegend zu fahren. Also, ja. das bin ich mir schon bewusst. Ähm, aber was ist die Alternative? Ja. Ist diese Alternative ja. bezahlbar? Mhm. Also, ich überlege jetzt schon noch, mir eine, eine Wallbox auf jeden Fall hier ran zu flanschen, also um ein Elektroauto zu. Mhm. Ähm, laden. Ich kann mir mit drei kleinen Kindern aber kein Elektroauto leisten in der Größe, dass ich auch gewährleisten kann, dass alle drei angeschnallt sind ja. <lacht> mit Kindersitz. So, ähm, Kofferraum. Ja, aber wirklich. Also das äh, das geht, geht halt einfach nicht. Nicht bezahlbar ja. auf jeden Fall. Und das das ist schon was, was mich echt ärgert. Ne? Also ich komme mhm. da in meinem CO2-Fußabdruck einfach nicht runter. Äh, oder jetzt auch mit dem neuen Euro-Ticket haben wir auch schon mal drüber gequatscht. Das, äh, das ist äh, gut gemeint, aber der ländliche Raum ist da für mein Gefühl komplett vergessen worden. Ja. Also weil ich muss ja trotzdem irgendwie zum Bahnhof hinkommen und und und. Also... Weiß ich nicht. Und dann nimmt man es halt trotzdem für Ausflüge, aber noch nicht für die täglichen nee, ähm, genau. Fahrten zur, ja. zur Kita oder so. also ja. da, Und ich stelle mich auch nicht hier hin und bestelle den Rufbus, den ich vorher anrufen muss, ähm, der dann aber trotzdem nach Plan fährt. Und <lacht> ähm, ja das, das, dann bin ich mit dem Fahrrad schneller, ne? Mhm. So, und fürs Fahrrad habe ich aber nicht immer die Zeit. Also, es ist schon so ein kleiner Struggle. Ich glaube, im Thema Mobilität, äh, da müssen wir auf jeden Fall noch ran. Ja, also ich fand ja zum Beispiel, also das sind alles super wichtige,
0: ähm, total wichtige Punkte, die auch, glaube ich, <lacht> manche Leute. Es gibt ja eine Überpopula Überpopulation in den Städten und das sind auch auf jeden Fall, also kann ich das für mich unterschreiben und glaube ich für viele absolute Punkte zu sagen, nee werde Also wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich da nicht leben, weil ich bin davon abhängig oder so. Ja. Ähm, aber ich finde, was anderes, was halt auch oft fehlt, sind so irgendwie tatsächlich kulturelle Angebote oder so, wo, wo man das auch mal schafft, dann über seinen eigenen Tellerrand hinauszugucken. Also auf vielen, ähm, viel im ländlichen Raum gibt es halt dann... also wenn man irgendwie was machen will. Es gibt natürlich eine freiwillige Feuerwehr, es gibt einen Kirchenkreis, ähm, es gibt einen Sportverein. Aber dann war es das auch. Also alles, mhm. was irgendwie, zum Beispiel Kinos oder so, gibt, sterben ja irgendwie komplett aus. Ist ja auch okay, aber es, es kann ja auch Gemeinschaftsräume oder sowas geben, wo dann mal Filme gezeigt werden. Oder mhm. genauso auch Theater. Oder auch mal sowas wie eine Podiumsdiskussion zu bestimmten Themen, Vorträge. Irgendwie sowas finde ich, also das, das vermisse ich da total. Was auch mal helfen würde, äh, ja, den Blick zu erweitern äh,
1: für andere Lebensräume, für andere Themen, für andere Perspektiven. Ja. Absolut. Ich habe äh, letzte Woche mit meinem Bruder telefoniert und der schwärmte mit einmal von einer Banksy-Ausstellung in Hamburg. Ah, Jetzt ja. muss, äh, muss man sagen, mein Bruder ist der größte Kulturrüpel dieser, dieser Welt <lacht> äh, und der hat eine neue Freundin und die ist sehr, sehr nett. Und ähm, die sind zusammen nach Hamburg gefahren, haben sich eine Ausstellung angeguckt und dann hat er mich danach angerufen und sagt, oh, ich war in der Banksy-Ausstellung und sag ich, wo warst du? Ja, in der in Hamburg, das war so schön und hat er mir dann davon vorgeschwärmt. Und ich war die ganze Zeit einfach nur, einfach nur bummed, dass mein Bruder <lacht> sich in Zug gesetzt hat und nach Hamburg gefahren ist, um sich eine Kunstausstellung anzugucken. Also, ähm, und dann äh, habe ich ihm das nachher gesagt, oh, also, Mensch, Philipp, ich bin jetzt doch irgendwie ein bisschen überrascht, dass du... Ähm, hast du gerade in eine Kunstausstellung gemacht? Er sagte, es ist ganz witzig, dass du es sagst. Ich habe das auch meinen Freunden empfohlen auf dem Sonntagmorgen. Da saßen wir da alle zusammen auf dem Dorf und dem einen ist der Mischer aus der Hand gefallen. <lacht> Als ich das empfohlen habe. Ich hab gesagt, du, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber mir ging es ähnlich. Bloß <lacht> also ohne Mischer. Aber ich war auch recht beeindruckt, dass du jetzt Kulturtipps <lacht> verteilst. Ja. Ähm, ein Riesenthema noch, Lisa, haben wir ganz vergessen, ähm, Gesundheit. Also alles rund um das Thema Gesundheitsvorsorge. Oh ja. Ja. Oh, fuck my life, das habe ich ja nun wirklich im letzten Jahr komplett rauf und runter mhm. und das ist echt ein riesen Minuspunkt vom, ähm, vom ländlichen Raum und ja. das, da habe ich manchmal richtig mitzukämpfen zu kämpfen mhm. also ähm, dadurch, dass unsere äh, eine Tochter ja äh, jetzt bestätigt Epilepsie hat ähm, mhm. macht es das Ganze nicht äh, sonderlich erträglicher. Also das, die, das nächste Kinderkrankenhaus äh, oder das, andersrum, die nächste Klinik mit Kinderstation ist äh, 40 Minuten entfernt. Ja. Ähm, im Rettungswagen mit Blaulicht. Äh, also wow. schon, ähm, schon sehr amtlich. Äh, wie mhm. Leute das auf der Hallig oder gut, Hallig und ähm, Inseln, da kommt ja immer gleich der Hubschrauber. Da haben wir ja auch so eine Jahresmitgliedschaft, die kriegen von mir keine Ahnung, 120 Euro oder so. <lacht> den kannst du nochmal selber raten. Ja, wenn du den mal brauchst. Ja, ja. ne? Habe ich damals ja, ja. abgeschlossen, weil ich ja Motorrad gefahren bin und dann äh, fand ich es irgendwie wichtig, das <lacht> so ja, ja. zu haben. Aber jetzt mhm. natürlich hier in Nordfriesland äh, sind wir komplett auf die Rettungshubschrauber auch angewiesen und das ist schon echt krass, ne? Wenn du da ja. einfach sitzt. Äh, wobei, ich musste ja jetzt auch mal, kam ja jetzt mal an die Gelegenheit, in Hamburg äh, den Notruf wählen zu müssen, mhm. ähm, weil sie da auch einen Anfall hatte. Und da war ich in der Warteschleife. Andernhalb ja, ist mir auch schon Minuten, passiert. ja Anderthalb Minuten. Ist und mir auch schon passiert. ich bin gestorben <lacht> in diesen Anderthalb Minuten. Ich dachte, es kann nicht wahr sein, ja. Ja. dass ich den Notruf wähle und Anderthalb Minuten in der Warteschleife bin. Das hatte ich auch schon. Ich habe auch ich, ich fasse es nicht, ich habe zweimal wieder aufgelegt, weil ich habe gedacht, ich habe die, doch die ja. falsche Nummer gewählt. Ja. Das finde ich auch richtig krass. Ja. Erschütterlich, ist mir, das ist mir hier noch nicht passiert, mhm. also hier geht schon alle dann noch sofort ran. Ähm, aber wenn du hier sitzt und du wartest auf den Krankenwagen und die haben ja ihre Durchschnittszeit von, ich weiß nicht was, sie brauchen ein bisschen zwölf ähm, Minuten oder so mhm. und dann sind 20 Minuten um und du sitzt da und sagst, ey, das Kind ist schon blau, also jetzt mal bitte, ne? Ähm, ja, furchtbar, also oh, das ist so, sch so eine schlimme
0: Zeitspanne und wenn du dann wirklich auch so hilflos bist, also den Notrufen... Ruft man ja auch wirklich nur, wenn man dann wirklich also wenn man ja. wirklich nicht mehr weiter weiß und die Situation gar nicht mehr einschätzen kann. Und, und dann, dann, dann habe sind diese so Sekunden
1: wie Tage, also. Ja, irre. Und, und die fragen dann ja auch, sollen wir dranbleiben und nimm sich dann ja auch die Zeit? Mhm. Aber das habe ich jetzt beim, bei dem letzten Anfall in Hamburg gehabt, dass ich sagte, bleiben Sie bitte dran, solange die Rettungssanitäter da sind. Aber ähm, da habe ich mich gefragt, wenn der jetzt bei mir dranbleibt. Ähm, dann geht er wahrscheinlich bei jemand anders nicht dran, ne? Und dann hängt jemand ja. anders in der, in der Warteschleife. Also, boah, das war wirklich äh, richtig gruselig. Wir sind dann ins Kinderkrankenhaus gekommen, nach Altona. Das, ähm, das war eine 10 von 10. Ähm, mhm. Und die haben dann auch halt die Epilepsie festgestellt und nicht äh, der vermeintliche Fieberkrampf, der äh, sonst die letzten vier Male ähm, diagnostiziert wurde. Und ähm, das war nochmal eine ganz andere Qualität, weil, also die waren auch, darüber vorher waren, die waren immer alle super nett und, und, und. Aber es ist was anderes, wenn du drei ähm, Neurologen da hast, die ja. nicht auf Kinder spezialisiert ja. sind. Das ist ja ein Kinderkrankenhaus. Das heißt, du hast von allem die den Facharzt und dann mhm. wiederum auf Kinder spezialisiert. Mhm. Also mehr geht dann auch nicht. Und ähm, da sind wir extrem an die Hand genommen worden. Und es waren nachher so Kleinigkeiten wie morgens die reingekommen und haben, haben mir erstmal die ganzen Kabel, also die ganzen tüll die man nicht braucht, abgenommen und ihr könnt auch draußen äh, auf dem Spielplatz spielen und, und, und. Also das war schon, man war da einfach nicht so eingesperrt und hat dann da die Zeit abgesessen, sonst kriege ich, also seitdem, ich habe ja mit Krankenhäusern, da gehen ja bei mir komplett die Schotten runter, ne? Ja. Äh, mittlerweile, nach, nach äh, sechsmal Krankenhaus im letzten Jahr bin ich da sowas von bedient. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich habe ich, äh, hab ich jetzt sogar eine Therapie angefangen. Ne? Also nur, um diese Belastung ähm, einmal zu verarbeiten, das gleich einmal aufarbeiten zu lassen. Ja. Ähm, äh, Was in diesen Situationen passiert, wenn das so ist, und dass ich das danach loswerde und nicht sie einfach, äh, wenn, sie, wenn sie nachts schläft, dass ich neben ihr sitze und sie stocke oder so. Ne? Ja, so, ja. Dass man und es da so schon gar nicht gewisse... mehr merkst, wahrscheinlich so. Ne? Man ja, sitzt genau. einfach da und. Und start genau, und checkt genau. gar nicht mehr, wie lange man da schon sitzt. Ja. Genau, und es sind ja einfach noch zwei andere Kinder. Ne? So ja. und, 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 und Auf der einen Seite, äh, klar, ist eine Einschränkung, aber auf der anderen Seite soll sie halt auch einfach ein ganz normales Leben führen. Mhm. Und das ist kindliche Epilepsie, also durchaus auch die Möglichkeit, dass sich das noch äh, verwächst und sie kriegt Ah ja, das Hand, wollte und, ich gerade fragen. Ähm, mhm. ja, ja. Das, äh, das auf jeden Fall. Und wir bleiben jetzt auch weiter in Hamburg in Behandlung und da wird sie regelmäßig äh, durchgecheckt. Und mhm. Ähm, es ist eine ganz schwache Form von Epilepsie, das, das auch, weil verhältnismäßig sind dann fünf Anfälle gesehen aus letzte Jahr dann wieder ähm, auch wenig. Ähm, ah, man okay. hofft jetzt einfach, dass mit dem Mittel, was sie bekommt, äh, das ist ein ganz normales Epileptikermittel, ähm, da sind die Chancen 60 Prozent, dass sie nicht nochmal einen Anfall bekommt, was auch schon mal ganz gut ist. Mhm und es ist auf jeden Fall äh, gedämpft <lacht> durch und ähm, seitdem Tochter toll, hat sie jetzt keinen weiteren Anfall gehabt, ist jetzt auch erst vier Wochen her, also wir warten mal und gucken mal über mhm. ich glaube da kann man nach einem halben Jahr oder einem Jahr eher einen Rückschluss ziehen abschätzen ähm, hilft mhm. und äh, hoffen wir mal, dass sich das verwechselt. Um, hat was mit mir gemacht auf jeden Fall und insbesondere wenn ich jetzt so ich bin ja sonst auch echt viel unterwegs gewesen äh, mm. oder hatte ja meinen Job auch lange in Berlin mit dem Pendeln und so. Das ist schon was, was mich, äh, wo, wo ich jetzt merke, okay, ist, willst du das noch? Ne? Mhm. Also ich liebe meinen Job in Berlin, aber dieses äh, einfach mal drei Tage oder zwei Tage von zu Hause komplett weg sein und du kannst dann nicht einfach schnell hinfahren und, äh, ja. ähm, und helfen, weil in dem Moment, wo der Krankenwagen hier kommt, machen wir uns auch nichts vor da muss einer mit und einer bleibt beim Rest. Wenn nur ja. noch einer hier ist, dann ja, muss du halt ja, das gucken, stimmt. dass du die Nachbarn rausklingelst oder wir haben hier ein gutes Netzwerk, so nicht, aber es ist jetzt nicht, dass meine Eltern in greifbarer Nähe sind oder, ähm, oder mein Schwiegervater oder so, der ist ja auch schon mhm. älter. Ähm, weiß ich nicht, das ist schon ähm, ja ganz... Ja, das macht schon was knackig. mit einem
0: also das kann ich absolut nachvollziehen und ich finde es total gut, dass du das sagst, dass du dir da auch... Äh, professionelle Begleitung holst,
1: weil das ist ja... Das ja kaputt, ne? Also genau, ich wollte gerade sagen, es ist
0: so eine krasse Extremsituation. Du bist ja. in dem Moment, wo so ein Anfall ist oder auch dann die Tage danach, du bist, man ist ja so angespannt einfach mhm. und, und natürlich in so einer krassen Lauerstellung und wenn es dann passiert, äh, ist es ja einfach nur noch funktionieren. Nur ja, noch ja, funktionieren, genau. nur noch gucken, dass irgendwie jetzt alles gut geht, dass nichts noch Schlimmeres passiert, dass sie jetzt gut versorgt wird und so. Und alles andere setzt aus. Und ja auch in den Tagen danach diese riesige Sorge, die dann da noch mitschwingt und so. Und das erstmal, also das ist genau. einfach wahnsinnig schwer, das zu
1: verarbeiten. Ne? Also. Und ich versuche es mir aber auch nicht anmerken zu lassen, genau. weil, damit die, weil die anderen auch noch klein sind. Ja. Und, äh, und der Große, der checkt es jetzt natürlich auch schon. Mhm. Das ist recht nüchtern, so dem habe ich das recht äh, klar kommuniziert. Aber der ist natürlich auch dabei, wenn diese Anfälle sind. Mhm. Und ähm, ja, da, da müssen wir schon gucken, dass, das, dass er da ähm, ähm, dass es für ihn okay ist, ne? dass er da auch mm. gut mit, äh, mit klarkommt. Die Kleinste ist da ja so. Aber auch da, die Kleinste, die muss jetzt einfach, man muss jetzt auch gucken, ne? könnte die das potenziell auch kriegen oder nicht. Ja. Oder, wuch, also wenn da einmal der Wurm drin ist oder... Ähm, also ich hoffe jetzt einfach, dass wir mit dem Thema nachher durch sind. Und... Ähm, so, und das ist das, was mich da jetzt auch irgendwie weitermachen lässt. Und ich brauche auf jeden Fall ganz viel äh, Arbeit und viel Routine und viel auf dem Tisch, ähm, weil sobald ich in so ein so ähm, so Freifenster falle, wo ich einfach auch mal nichts zu tun habe, was jetzt echt selten vorkommt, aber dann mhm. geht das Gegrübel halt los, ne? mhm. Und ähm, ja. Und auch aus der Therapie werden jetzt einfach. Ähm, Volker und ich haben uns auch so aufgestellt, dass ich gesagt habe, okay, es gibt ein paar Sachen, die sind für mich ähm, der, super essentiell wichtig, dass, er, dass wir darauf achten, ähm, zum Thema ähm, Baden und Schwimmen und sowas, mhm. alles, dass die, die darf nicht alleine irgendwo neben der Pfütze stehen, ne? so, mhm. mhm. ganz übertrieben oder beim Fahrrad fahren immer einen Helm auf, das sind so Basics, ne? die, ja, ja. die machen wir sowieso gemacht, aber man achtet noch mal krasser drauf und, Ja klar. Ähm, auf alles und ähm, das sind, äh, sind so Sachen, die, die man muss festlegen und auch für, wie die Schlafsituation ist und so und da haben wir uns aber ganz gut eingegooft und da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich da so einen äh, Partner habe, der dann da auch ähm, meine Bedürfnisse da wahrnimmt und sieht und, wir, und ich die auch ansprechen kann. Ne? Ja, also, super wichtig. Äh, total, sonst wird es nachher ja. auf die Beziehung schlagen, ne? weil der eine ja. gar nicht, warum der andere da jetzt so panisch ist. So, und, ähm, muss man ja, und gerade mit reden. so Sachen
0: so, mir ist das lieb, wenn wir da und da drauf achten, dass du auch halt das Gefühl hast, dann achtet mhm. der andere auch da drauf und sagt nicht so, ach, ja, die weißt du, ja, ja, genau. macht sich genau. viel zu viel Sorgen, das passiert eh nicht und dann passiert's und ja. dann ist der riesen Vertrauensbruch da, weil klar es kann auch mal passieren, trotz dessen man drauf achtet, aber ja. ne, wenn dann irgendwie rauskommt so ja, es, die stand schon tausendmal neben der Pfütze und da ist auch nichts passiert und dann ja, kommst ja. du halt und sagst, äh, wir haben gesagt, sie soll da aber nicht stehen, das ist natürlich, also ja, da ist auch genau. mal wieder Kommunikation ist key äh dass man solche Sachen eben auch dann aber klar, da muss man auch erstmal den Kopf für haben und das ausformulieren und überhaupt wissen, was sind was sind da meine Bedürfnisse und
1: meine Ängste und meine Sorgen und wie will ich es haben oder so, ne? Absolut. Und da bin ich halt echt froh, dass ich da also, dass ich da A, ähm, jetzt schnell auch einen, äh, einen Platz gefunden habe, äh, wo mir ähm, jemand helfen kann. Da gehe ich auch nur alle alle zwei, drei Wochen hin und dann gucken wir mal wieder, wie ist der Schritt. Und jetzt mm. nach einem Monat ähm, können wir schon, äh, ich war jetzt gerade diese Woche wieder da, kann man einfach feststellen, so dass, dass ich da schon wesentlich entspannter geworden ja. bin. Und ähm, ja, was soll sich das lange aufbauen? Und dann äh, kommt nachher der dunkle Winter und dann krieg, ja. kriegst du da wieder einen Rappel. so Da habe hab ich gar keinen Bock drauf. Deswegen... Ähm, mentale Gesundheit. Und da muss ich aber auch sagen, da ist auch Instagram und ähm, äh, diese ganze Selfcare-Nummer und so. Mhm. Man hat ein anderes Bewusstsein dafür. Ich finde auch, dass man sagen kann, dass man zur Therapie geht und so. Das war ja früher echt so ein no ja. Ja. Und, ähm, dass, also Für alles Mögliche darf man sich Hilfe holen, aber nicht, äh, nicht für sich selbst. Ja. Das, äh, den, den Teil habe ich jetzt einfach übersprungen. Da habe ich gesagt, da ich jetzt fein mit mir. Das ich hole mir jetzt Hilfe. Punkt. Ja. So, und, dann, ähm, und, und wenn wir merken, dass das nach fünf Sitzungen irgendwie durch ist, cool. So. Ja, absolut. Wenn nicht, ja. dauert es länger, ne? Also es ja. dauert so lange, wie es dauert. Ähm, aber krieg ich kriege wirklich jedem nur raten, sich da, ähm, wenn er dann Platz kriegt. Die sind ja sehr gut ausgebucht.
0: Ja, das ist leider auch das Thema. Mhm. Aber es gibt, äh, es gibt die Möglichkeiten und es gibt Wartelisten und es gibt Notfallsprechstunden und so, also wenn man damit gut. irgendwas struggelt oder merkt, da komme ich jetzt selber nicht mehr weiter und äh, gehe langsam, aber sicher dran kaputt, dann ist es auf jeden Fall, kann ich es auch nur empfehlen, sich da äh, professionelle Hilfe zu holen. Ja, absolut. Wow, oh. das war jetzt auch mal ein, ein schweres Thema. Nein, aber also es ist wirklich ein schweres Thema und es ist heftig und ich möchte mich gar nicht in deine Rolle äh, hineinversetzen, weil... Mein Mutterherz fängt da auch sofort an zu zerreißen, wenn man, äh, wenn man sowas hört. Ähm, und ich finde es aber super, und das ist ja auch immer, finde ich sowieso das Gute, auch an Podcasts oder auch an Insta oder so, wenn man drüber redet und wenn andere Leute das hören, egal ob das Kind jetzt vielleicht auch eine ganz andere Krankheit hat, aber dass es äh, anderen Menschen auch so geht und dass es gewisse Struggles gibt, die man da auszukämpfen hat. Oder dass man auch mal wieder ein Bewusstsein hat, wenn man halt zwei gesunde Kinder hat oder ein gesundes was? Kind, äh, wie viel das einfach wert ist und deswegen, ich ja, finde es total cool. Gesundheit
1: einfach, ne? Also genau,
0: absolut. Und dafür finde ich es find total gut, dass wir darüber reden konnten und äh, ja andere hoffentlich da vielleicht was äh, von mitnehmen können. Das ist absolut. doch vielleicht ein etwas, ein etwas sanfterer äh, Schluss dieser Klöncast Folge, zu dem wir <lacht> jetzt so ganz slowly kommen müssen. Ähm, vielleicht können wir noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Folgen. Wir haben mhm. vor kurzem beschlossen, dass wir äh, den Klönkast thematisch noch ein bisschen mehr einbinden wollen in die Themen, die auch äh, in Klön steht, ähm, stattfinden. Ähm, es ging jetzt zuletzt viel um auch Getreide, vom Korn zum Brot. Die Geschichte, es wird ein... Mhm einen äh, Them äh, Themenblock zu Endometriose geben. Auch da äh, äh, sind wir im Gespräch mit passenden äh, Podcast-Kandidatinnen. Und noch viele weitere spannende Themen werden uns äh, definitiv durch das Klönsteht äh, noch begleiten. Ähm, den Klöncast und alle weiteren Folgen hört ihr regulär dann wie immer auf äh, allen möglichen Streaming-Anbietern. Und wir beide, Julia und ich, haben beschlossen, auch wir wollen uns in regelmäßiger Unregelmäßigkeit treffen und klönen, sei es über die Themen, die wir auch schon im Klöncast besprechen oder andere aktuelle Themen, die bei uns beiden gerade so auf dem Tisch liegen und dann eben ein bisschen privater, so wie jetzt in dieser Folge und haben beschlossen, dass machen wir aber unter einem Klöncast exklusiv, den ihr euch dann im Klönstedt Abo anhören könnt. Wenn genau. euch diese Folge gefallen hat, dann ist das vielleicht ein kleiner Hint, äh, demnächst nochmal euren Zweitwohnsitz im Klönstedt anzumelden, dann werdet ihr auch häufiger, Julia und mich, etwas
1: privater tratschen hören, möchte ich sagen. Absolut, und äh, wir werden auch einige Gags noch parat haben, ne?
0: Du, da das haben wir noch, möchte ich sagen, einiges in der hohlen Hand, was wir da noch mal <lacht> hervorholen können. Also unsere gemeinsame Vergangenheit äh, sorgt definitiv, glaube ich, noch für einige gute Stories. Und äh, so denn alles klappen möge, werden wir ja im äh, Oktober, ich freue mich da schon hammermäßig drauf, endlich mal wieder ähm, mit noch zwei anderen sehr guten Freunden ein paar Tage in Paris verbringen. Und ich glaube, oh. da werden wir wahrscheinlich... <lacht> Da werden Shame wahrscheinlich auch noch mal okay. einige gute Memories geboren, also das möchte ich
1: doch wohl mal ganz stark hoffen. Nimm, nimm wir da auch einen Podcast aufnehmen. müssen wir das ganze Gerödel mitnehmen und wir haben ja nur Handgepäck. Ja, wir haben ja nur Handgepäck. <lacht> Aus Kostengründen. <lacht> Vielleicht könnten wir
0: super ähm, low-quality-mäßig äh, das übers Handy einfach aufnehmen, das wäre eine Idee, ich habe ja. ehrlich gesagt auch schon drüber nachgedacht. Ähm, in unserem Kleinen, Oder so
1: kleine Snippets mitnehmen.
0: Ja, genau. Irgendwie so. Kleine, also da denken wir noch ja, mal drüber nach. Seid gespannt. Die Idee. <lacht> Julia, enough for now. Das war schön, mit dir zu quatschen. Ich meine, privat kriegen wir es selten hin. Deswegen umso <lacht> schöner, dass, genau, wir so schöner diese, dass wir einen Termin haben. <lacht> diesen Termin jetzt hier haben. Ähm, ich wünsche euch erstmal alles Gute. Wir schnacken bestimmt demnächst nochmal. Und sei es in der nächsten Klönstedt-Redaktionssitzung. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, schönes Wochenende. Und bis zum nächsten danke Mal, ne? Ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!